0: En nombre de la Voz de la Esperanza, te extendemos nuestra sincera bienvenida. Así es. Nos gozamos en el Señor al estudiar contigo esta lección de Escuela Sabática.
1: Si te has unido por las redes sociales, te agradecemos por compartir este
0: repaso con tus seres queridos para que ellos también sean bendecidos. Así es, y en esta ocasión, Omar... Recordamos con cariño la gira de graduaciones de cursos bíblicos de la Voz de la Esperanza que hicimos en el campo de la Unión Mexicana Interoceánica, ¿no es cierto? Así es, sí. Recorrimos pues en vehículo varias ciudades en los lindos estados del sur de México. Visitamos eh, Acapulco, Guerrero, Apisaco, Tlaxcala... Las ciudades de Oaxaca y Tuxtepec en el estado de Oaxaca, Cárdenas y Comalcalco en Tabasco, uh, o oh, Jesús Carranza, Puerto Veracruz, Isla, Coatzacoalcos. Y, y,
1: Poza Rica, Nesí. y
0: Poza Rica en el estado de Veracruz. La verdad fuimos grandemente bendecidos en cada evento.
1: Así es, sí. La verdad que fue maravillosa la gente. Amén. Gira. Miles se graduaron.
0: Así es.
1: También visitamos una cárcel en el estado de Tabasco. Uh -huh. Enviamos nuestro saludo a todos nuestros hermanos y hermanas que nos acompañaron y a nuestros amigos y amigas que se graduaron de los cursos bíblicos de la voz de la esperanza.
0: Y un gran abrazo también a aquellos que se bautizaron durante esa bendecida caravana. Tremendo, ¿no más de
1: 130 oh, personas.
0: Precioso estuvo. Dios les bendiga en su caminar con Cristo, hermanos. Oramos por ustedes y les apreciamos. Nos veremos la próxima vez, si Dios lo permite, ¿no es cierto?
1: Amén. <risa> Bien, sí. Para dar inicio a este estudio, pidamos la bendición de Dios. Amén. Padre que moras en los cielos, es para nosotros una dicha, un privilegio abrir las escrituras y estudiar los mensajes de los tres ángeles. Danos la sabiduría, el entendimiento y que todo lo que hablemos sea para honra y gloria de tu santo nombre. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
0: Amén. Bueno, esta semana estaremos repasando la lección número 7 ah, para está. el 13 de mayo 2023. Se titula, Adoren al Creador.
1: Nos enfocaremos en el poder innovador de Dios para crear. Bien lo afirmó Thomas Brown cuando dijo que, la naturaleza es el arte de Dios. Wow. Claro, es el artista estelar.
0: Claro que sí.
1: El texto de esta semana se encuentra en Apocalipsis, capítulo 4, versículo 11, y dice así. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad te existen y fueron creadas.
0: Esta exclamación, Omar, proviene de la boca de los 24 ancianos, ¿no es cierto? Sí. La evidencia textual establece el inicio del versículo como Señor y Dios nuestro. Ahora, los eruditos destacan que el título Curios, que significa Señor, el que usan los ancianos y no los cuatro seres vivientes que menciona el mismo capítulo, puede ser significativo porque Curios es el equivalente griego al hebreo Yahweh, el nombre divino con el cual Dios se reveló a su pueblo en Éxodo 6, del 2 al 3. Afirman los estudiosos que este título es adecuado para la alabanza humana, Hermanos, Dios es digno de recibir alabanzas de sus criaturas porque les ha dado vida.
1: ¿Has indagado alguna vez en cuanto a nuestra existencia? Yo lo he hecho. ¿Te has hecho la pregunta filosófica por qué existe algo en vez de nada? ¿Por qué existe el universo en toda su grandeza con tantas maravillas? ¿Saben de sí? En verdad. Bueno, esto es, eh, esto es importantísimo. Son las preguntas que nos hacemos todos los días. Sí, Nuestra existencia. Mm. Eh, es un milagro que estemos aquí, sí? Sí, lo es. A pesar de los mitos que dicen que el universo surgió de la nada, o de una sopa química, o de algún tipo de ecuación matemática, el cosmos existe porque Dios, el creador, lo ha formado, en
0: sí? Amén y amén. A Dios le agradó traer a la existencia al universo y dar vida a sus criaturas. Claro que sí. Él vio que era bueno hacerlo. No había nada deseable en estar solo. Nada. Eh, estar solo en un universo vacío. Hmm. A Dios le pareció excelente que el universo estuviera Poblado por seres inteligentes, capaces de apreciar y reflejar su amor infinito y carácter perfecto. Ese fue su propósito al crear.
1: Oh, tremendos conceptos, sí. Cierto. Pero muchos creen que la ciencia tiene la respuesta lógica a las preguntas sobre el origen del universo, nuestro mundo, e inclusive nosotros los seres humanos. Guau. Wow. ¿Sabes, mi hermano? Famosos exploradores han viajado extensamente para descubrir los secretos de nuestra existencia. Grandes telescopios allá en el espacio están ahí girando en la órbita, como el que se encuentra en el Monte Palomar, también aquí en la Tierra, en California. Todos estos aparatos dirigen sus gigantescos lentes al espacio. ¿Para qué? para especular qué existe más allá de las estrellas se preguntan la ciencia intenta explicarlo
0: todo buscando los orígenes más factibles en marcado contraste la biblia nos presenta que existe un creador quien planeó diagramó y creó pero si los hechos son los hechos, ¿por qué no estamos todos de acuerdo en cuanto a esto? Es que surgen más preguntas, ¿cuál es la suprema autoridad? ¿De dónde vino todo lo que nos rodea de la nada? ¿Qué lugar ocupamos nosotros, tú y yo, en el mundo, en este universo? ¿Cuál es tu código moral y cuál es tu... ...tu punto de referencia.
1: Oh, a medida que pasan los años... ...brotan más preguntas... ...que respuestas a estas... ...grandes incógnitas. Pero, ¿sabes de sí? Mientras tanto... Uh -huh. ...debemos notar... ...la teoría de la evolución... ...sigue intentando encajar... ...las piezas del rompecabezas... ...buscando el eslabón perdido... ...y nuestros orígenes... ...a los primeros simios... La lección de esta semana recalca a la luz de la Biblia que Dios nos creó, que no somos frutos de la evolución. Ok, compartimos, eh, tal vez, eh, genética similar eh, eh, con, con esos simios, pero recordemos eso lo único que significa que es el mismo creador que usó la misma ingeniería en diferentes especies. Somos mucho más que un miembro avanzado de la especie animal. Así es. Somos seres de alto valor mm. porque Dios nos creó y cada uno de nosotros es único ante sus ojos.
0: Amén. Esta semana exploraremos temas candentes y aprenderemos muchísimo. Bien, analicemos entonces la sección del domingo 7 de mayo titulada ...un compañero en la tribulación.
1: Ay, yo estoy emocionado con esta lección. <ríe> sí, sí. Después de su ascensión al cielo, ¿saben? Jesús visitó al último de sus apóstoles, Juan, en la isla de Patmos. Sí es. Donde Juan había sido exilado eh, por Domiciano, el cruel emperador romano. Mm. Juan escribió un mensaje a los que deseamos seguir a Jesús... ¿Saben? Leamos el mismo libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo.
0: Habrá sido difícil para Juan, ¿no es cierto? Imagínate,
1: en una cárcel mm, de la naturaleza.
0: Terrible. Sin embargo, al estar separado de su familia, de sus amigos y, y de la comunidad cristiana, el discípulo amado no quedó solo en las tribulaciones no. y problemas que enfrentó como seguidor de Jesús. Había muchos otros. Claro. Muchos otros quienes también sufrían persecución y tribulación. En verdad, el ministerio de Juan no había terminado. Su testificación debía continuar. Ocurrió entonces que un visitante angelical, un, un ángel deslumbrante, visitó a Juan en esa isla solitaria y le trajo un mensaje del trono de Dios. Ese mensaje proveniente de Jesús, haría eco en los pasillos del tiempo a través de los siglos. Ciertamente ha sido un mensaje de esperanza para todas las generaciones. Y sobre
1: todo, es un mensaje para preparar al pueblo de Dios de los últimos días para la venida de Jesús. Ahora, este es un mensaje serio, de advertencia, por supuesto, Asimismo, es un mensaje de ánimo para nosotros, mientras nos preparamos para enfrentar las pruebas de los últimos tiempos, o cualquier prueba que puedas estar enfrentando ahora.
0: Así es, hermano hermana. La cueva en la isla de Patmos es un lugar turístico hoy día. Es interesante que, al entrar al lugar donde el ángel visitó a Juan con su revelación profética... Hay un cartel que dice así, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado y adorada a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Entonces, el tema central del libro de Apocalipsis es la adoración. Omar, la adoración es importante. Claro. Fuimos creados como seres capaces de adorar a Dios.
1: Es, es tremendo el concepto, ¿sabes por qué? en, en sí, Porque eh, a veces nada más vemos la parte salvífica uh -huh. de nuestro Dios. Vemos al Salvador del mundo, pero sí, Él bien. antes de salvar fue el creador Amén. y vino a salvar y redimir Amén. la creación que se había perdido. Amén. Pero la adoración verdadera, o sea, la adoración al Creador del universo, nos permite descubrir el verdadero propósito de nuestra vida. Nos da una razón para vivir y nos da fortaleza para soportar todas las tribulaciones de ¿no? claro sí. sí. De hecho, a medida que surjan las crisis del fin, comprenderemos mejor las palabras de Hechos capítulo 14, versículo 22, que dice debemos a través de muchas tribulaciones entrar en el reino de Dios.
0: Oh, pero no estamos solos en esas no. tribulaciones. Nuestro Salvador Cristo Jesús nos acompaña y nos sustenta.
1: Está a nuestro lado.
0: Primera de Pedro 4, del 12 al 15 lo explica. Amados Ciertamente de parte de ellos, él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechoro por entremeterse en lo ajeno. Alabado sea Dios por estas palabras.
1: Sean, es sí.
0: Pues si nos mantenemos fieles, al entrar y enfrentar cualquier sufrimiento y tribulación, al igual que Juan tendremos la compañía segura de nuestro Salvador, Jesús.
1: Eh, impresionante, esto, esto va a ir escalando, sí, sí, cada sí, vez sí. mejor. Claro. Es una realidad todo esto, que mientras se libre el gran conflicto entre Cristo y Satanás, afrontaremos una diversidad de pruebas y problemas tramados por el enemigo para destruir nuestra fe en Dios. Cierto. ¿Sabes? En tiempos de los primeros cristianos, las terribles persecuciones de Nerón tramaban destruir la iglesia, pisotearla. Los vejámenes crecientes de los judíos y romanos eran solamente un preludio de la mortandad que se acercaba. Bueno, Satanás empleó todos los recursos que podía idearse para derribar a la iglesia naciente. ¿Sabes, Nesí? En nuestro caso, uh -huh. teniendo en vista la hora de la prueba que se avecina, Nesí, apliquémoslo para este tiempo. Haríamos bien en prepararnos Amén. y mantenernos firmes en la fe, pues pruebas difíciles van a ven venir como aquellos tiempos oh, sí. y peores, Nesí. Oh,
0: sí. Cuán cierto, Omar. En la epístola escrita al discípulo amado de Listra,
1: oh, Timoteo.
0: Timoteo, se menciona una conmovedora referencia a la persecución que se presentó en Antioquía, Iconio y Listra. Pablo escribió en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12, escribió este axioma diciendo... Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Entonces, no solo los ministros y pastores de la iglesia sufrirán, sino que todos Así los es. que nos consagramos a seguir a Cristo. Claramente dice la palabra de Dios que todos podemos esperar ser mal interpretados, calumniados
1: y va a pasar eso.
0: Sí, sometidos a sufrimientos inverosímiles. Pero, hermanos, tenemos la seguridad de que Dios no nos dejará solos. Él estará a nuestro lado hasta el fin. Esta es una promesa preciosa. Tenemos la presencia de nuestro Salvador Jesús.
1: Yo estaré con vosotros hasta el fin amén, del mundo.
0: Amén, amén. No
1: debemos temer.
0: Claro que Él no. es
1: nuestro compañero fiel y Él nos va a acompañar en las buenas y en las malas. Claro y va a haber sí. muchas malas, oh, sí. pero con Él estoy juntamente crucificado.
0: Amén. Bien, continuaremos estudiando la parte del lunes en unos segundos, hermanos. Volvemos prontamente. No te vayas.
1: En nuestra aplicación puedes encontrar más contenido como este que te ayudará en tu vida espiritual. Lo puedes descargar visitando nuestra página web
0: lavoz.org. Gracias por acompañarnos. Recuerda compartir este estudio si estás en las redes sociales. Bien. Prosigamos con la parte del lunes 8 de mayo titulada, Adora al Creador.
1: Ah, bueno, el mensaje del primer ángel concluye con un llamado de Clarín. Leamos Apocalipsis 14, 7, y dice así, Decía a gran voz, te meta Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Sabes? Sí, el mensaje nos exhorta a adorar al Creador. Algo importante en nuestros tiempos cuando el mundo científico e incluso muchos cristianos aceptan la teoría de la evolución, una ense enseñanza que magulla el corazón de los escritos bíblicos. Recuérdate Exacto. que este mensaje en el griego es en voz amplificada, megalfoné, micrófono, <ríe> megáfono.
0: Increíble. Uh, pero pensemos en esto, Omar. Si la teoría de la evolución fuera verdad, sí. nuestra fe sería una mentira. Claro. Mm. Algo interesante ocurrió en las cavernas de Carlsbad en Nueva México, Estados Unidos. De 1924 hasta 1988, el letrero de entrada afirmaba que las cuevas tenían 260 millones de años. En 1988 cambiaron el letrero para afirmar que eran entre 7 y 10 millones de años. Posteriormente, el cartel declaraba que las cuevas tenían 2 millones de años. Y hoy día, el letrero no existe. <risa>
1: Esto sí que es ridículo. Eh, les, les voy a decir, es como si ellos estuvieran allá con binóculos, ojos, en esos millones de años, mirando hacia abajo y vieron todo. Ah no, pero las capas, ay no, pero la geología, ay no, pero el carbono 14, que no es exacto después de 10.000 años, estimados. Los aminoácidos nunca se ponen de acuerdo. La ciencia siempre está en desacuerdo, pero nosotros sí, Dios habló y, por su poder, todo fue creado. En 1998 se realizó una encuesta entre los miembros de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos. Esa entidad formula el currículo sobre los orígenes para el sistema de escuelas públicas.
0: La encuesta reveló las creencias de los miembros de esa Academia de Ciencias se les preguntó lo siguiente, ¿Crees en Dios? Solo el 7% respondió afirmativamente. Luego le preguntaron, ¿Crees que Dios no existe? Y 72% lo admitió. 21% de ellos tenían dudas. Sus creencias son sumamente influyentes, hermanos porque interpretan los orígenes y esas creencias proyectan a los niños y jóvenes en nuestras escuelas públicas.
1: Y notemos que ya no hay un punto de referencia en la Biblia, en Dios. Entonces, cualquier cosa que quieran hacer está bien, porque la evolución dice que los comportamientos van evolucionando. Cualquier aberración... El científico Isaac Newton, en el siglo XVII, afirmó que ninguna ciencia está mejor atestiguada que la religión de la Biblia. Bueno, si reflexionamos, necesitamos mucha fe para creer en un origen aleatorio en una serie de accidentes afortunados. Cierto. La creación afirma que hay un diseñador, un arquitecto que formó todo. Todo, Nesí. Así es. Si hablamos matemáticamente, la nada no crea nada. Veamos un ejemplo. Nesí, ¿qué tienes en esa caja a tu lado?
0: Ah, bueno, este canasto acá tiene algo interesante, Omar. Vemos aquí, por ejemplo, mira, tenemos un teclado de computadoras. Ah,
1: bueno. A ver, a déjame ver. El, o poner Ajá, aquí. Ah,
0: Tenemos conectores especiales, ¿no es cierto? Ok. Tenemos una memoria... Okay. Mm. Ah, cables, lógicamente, cables, mira. No pueden
1: faltar. Varios
0: cables, aquí tenemos. Eh, también tenemos un ratón, un, un mouse. Un mouse, Ajá. ok. Bueno, y tenemos una memoria RAM también, muy importante. Oh, ¿no? Eso ¿cierto? es
1: importantísimo. Bueno.
0: Eh, ahora, los componentes de este computador están desmembrados y desorganizados, Omar. Sí. Entonces,
1: eh, ¿qué, mire, ¿qué sucede en ese, con
0: todo esto? Eh,
1: eh, se dice que. El mundo como lo conocemos tiene la existencia de este globo terráqueo 5 billones de años.
0: Mm. O sea, 5 mil millones de ya, años. Y como poco
1: dice. a poco en los procesos químicos y todo, uh -huh. se forma la primer célula eh, claro, simple. Claro. Toda la Y teoría, toda ¿no? la par primera partícula de carbono y todo. Bueno, ahora hagamos esto. Hace. Eh, bueno, ellos dicen hace 5 mil millones de años. ¿Qué te parece si esperamos? Agarramos una computadora, distribuimos, eh, la, la desarmamos, distribuimos bueno, así todo, aquí. todo, todo sobre una mesa, uh -huh. hasta los microchips y sí, todo, 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 los esto. circuitos. Y lo dejamos por 5 billones de años para que el proceso de origen aleatorio. Cause sus accidentes afortunados Ponga estos componentes en su lugar mm. Y haga un computador que funcione ¿Tú crees que eso es posible? Ah. No, no es posible bueno. Es un invento mm. Estimados Primero, cada materia tiene ¿Cómo se llama? Un proceso de oxidación mm.
0: Tremendo, Marco. Caduca Entonces en verdad, eh, eh, cuesta mucho creerlo que todo esto se va a poner por sí solo en orden y formar claro, un computador. Claro. En 1998, Charles Coulson escribió en su página electrónica Breakpoint sobre los astronautas que encontraron a Dios. <risa> <Qué> <risa> El lindo. astronauta John Glenn, al regresar del espacio, oh, dijo sí. esto. Ver este tipo de creación y no creer en Dios es para mí imposible.
1: Y no solamente él. Neil Armstrong uh -huh. y Buzz Aldrin fueron dos de los primeros astronautas que pisaron la luna. Así sí. fue. Antes de salir de la nave espacial, Buzz tomó su Biblia, un cáliz de plata... Pan y jugo de la vid. Y allí en la Luna celebró la comunión. Puede creerlo. Tremendo. Extraordinario. Tremendo.
0: Y el astronauta Frank Borman comandó la primera tripulación espacial que traspasó la órbita terrestre. Y observando la Tierra desde 402,300 kilómetros, Frank envió un mensaje por radio. Citando Génesis 1.1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y más tarde él dijo, debe haber un poder más grande, un Dios, un comienzo.
1: Amén. Es, esos astronautas sintieron que el universo no es el resultado de una casualidad fortuita. Que la vida no fue un accidente cósmico reconocieron que todo fue creado por un Creador omnisciente y supremo. Y Ajá. quiero explicarte, decir el sí que ellos tenían sus doctorados oh, sí. en diferentes tipos de las ramas de la ciencia, Cierto, física, eh, astral, tremendo, tenían todo, tremendo. todo. O sea que ellos estudiaron las teorías de la evolución.
0: Seguro que sí. En Apocalipsis 14.7, vemos que la exhortación a adorar, está arraigada a Génesis 1.1. No podemos entender la complicada batalla cósmica que existe sobre la adoración si no entendemos el significado de la creación.
1: ¿Sabes? La Biblia dice, en el principio Dios creó. Sí, bueno. La palabra en el hebreo para crear es bara. Un verbo que exclusivamente pone a Dios como un eh, sintagma nominal de jerarquía en la construcción gramatical asimismo Apocalipsis 14.7 exalta al Dios creador y nos exhorta a adorarle el poder creador de Dios es ilimitado
0: bueno, consideremos el sol en un solo segundo el sol produce más energía que lo que jamás haya producido el petróleo, gas, carbón o fuego Dentro del Sol entrarían un millón de planetas del tamaño de la Tierra. Y el Sol es solo uno de los 100 mil millones de estrellas en nuestra galaxia, la Vía Láctea. La creación revela un Dios todopoderoso. Y Dios no solo creó el universo, sino que Él ve los pormenores de tu vida porque te ama, hermano hermana. Amén. Glorificamos a Dios, Creador y Redentor. Bien, esto está precioso. Continuemos estudiando, Omar. Pasemos a la lección del martes 9 de mayo, titulada Un Dios que está cercano.
1: El apóstol Pablo estaba en la cuna del conocimiento filosófico y científico de su tiempo. Atenas, Grecia, allí vivían grandes pensadores y especuladores, que debatían constantemente sobre el origen de todo, sabes, en sus escritos Pablo nos transporta al lugar de los eventos,
0: Hechos capítulo 17 versículos 23 al 25 dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres. Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas.
1: Pablo afirma conocer el Dios desconocido para los atenienses. Es el Dios creador del universo. Para los griegos, la creación formulada por un dios personal se oponía a la filosofía epicúrea y estoica, pero Pablo, siendo un intrépido orador, presentó la verdad en tal forma que despertó la admiración y el interés de sus oyentes. No permitió que se tergiversaran sus palabras ni que se introdujeran ideas de escepticismo. ¿Saben de sí, Pablo declaró con seguridad que Dios creó el universo porque él sabía, él tenía la certeza, él había depositado su fe en
0: su creador. Claro que sí. Esa enseñanza de Pablo golpeó con gracia la mitología pagana. Así es. Enalteció a Dios, colocándolo por encima de todos los otros supuestos dioses. Pablo nunca expresó duda. Aseguró que Dios organizó la creación de tal manera que todos, si así lo deseamos, podamos buscarlo y encontrarlo.
1: Así es.
0: Dios está cercano, aun cuando muchos no lo reconocen. Así es. es comparativamente sencillo encontrar a Dios, hermanos. Amén. Él espera que lo busquemos y él desea ayudarnos en nuestros esfuerzos para descubrirlo.
1: Dios, sí puede revelarse al, a, a la medida de, de fe y fervor que demostremos al buscarlo. Claro que sí. Eh, eso es importante. En el tiempo de Pablo, los estoicos encontraron paralelos entre su enseñanza y la de Pablo. Ja, pero por el, la otra parte, los Epicúreos se alejaron porque las palabras de, del apóstol constituían un ataque contra el ateísmo básico de su sistema. Hoy en día, Nesí, la historia se repite. Se usan los mismos argumentos con diferentes matices. Sin embargo, Pablo dijo que antes de opinar si Dios existe o no, debemos probar del manjar. Hermano, hermana, Dios te ofrece lo mismo hoy. La decisión es completamente tuya.
0: Y oramos para que decidas sabiamente. Dios creador, quien formó el sol, la luna, las estrellas, quien creó este planeta y lo llenó de seres vivos, es el Dios que se interesa por ti y por mí. El Dios que desató su poder infinito para crear el universo, desata ese poder infinito para derrotar el mal. Hay hermosos versículos que nos aseguran cuán cercano está Dios. Hechos 17, 27 dice, «Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros».
1: Los teólogos hablan de la trascendencia de Dios, la idea de que Dios existe sobre toda la creación. También hablan de la imanencia de Dios, la idea de que Dios también existe en nuestro mundo y, como lo demuestra la Biblia, está intricadamente e íntimamente involucrado. Entonces, Messi, vemos nosotros... El Dios que habita en el cielo también está cercano a nosotros. Amén. Dice Isaías 57, 15. Porque así dijo el alto y sublime el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y
0: humilde de espíritu. Eso también lo afirmó Jesús. En Juan 17, 23, Él dijo... Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Hermano, hermana, no hay nada más íntimo y cercano que esta maravillosa verdad. La grandeza y el poder de Dios son vastos. Se extienden por todo el cosmos y en cada una de nuestras vidas. Dios promete Así es. recrearnos, moldearnos y transformarnos a su semeja Qué semejanza. Tu Dios. Am Amén. Alabado
1: sea su nombre. Él creó y sostiene miles de millones de galaxias. En Él vivimos y nos movemos y somos, Hechos 17, 28, lo afirma. Dios obra en nuestros corazones, limpiándonos y renovándonos en Cristo. Oh, seguridad reconfortante que comprueba que nuestro Dios es poderoso, que nos ama y nos cuida.
0: Ah, preciosa, preciosa promesa. ¿Cómo podemos nosotros aprender, hermanos, a tener esperanza y consuelo al comprender la inmanencia o Amén. sustancia de Dios. ¿O será que te asusta pensar en eso? ¿Te asusta porque Dios conoce tus secretos más oscuros? Oh, oh, oh. Es cierto que Dios nos conoce íntimamente. Pero por esa razón, Él diseñó el plan de salvación. ¿Para qué? Para traernos paz. Pues bien dice el precioso himno, Mar bajo sus alas. ¿Te gustaría?
1: Bueno, a capela. Ah, claro que Vamos. sí.
0: Bajo sus alas al seguro
1: descanso,
0: descanso, aunque anochece y amaga
1: el turbión.
0: En el confío
1: su, su brazo me guarda, hijo soy de su eternal. Redención. redención, qué
0: precioso qué hermoso, ¿no es cierto? Qué hermoso. Continuaremos con el estudio del miércoles, hermanos. Volvemos en pocos segundos.
1: Con seguridad estás disfrutando este estudio de la escuela sabática. Te invitamos a buscarlo en formato de video por nuestro canal de YouTube. Lo puedes encontrar en youtube.com diagonal La Voz de la Esperanza.
0: Si estás en las redes sociales, dinos, ¿qué estás aprendiendo con este estudio, con esta lección de escuela sabática? Gracias por estudiar con nosotros. Bien, pasemos a la parte del miércoles 10 de mayo titulada Evangelio, juicio, creación
1: Al preconizar el mensaje del primer ángel Encontramos tres puntos claves E interrelacionados Muy cierto. Están así, en una relación Número uno, el evangelio eterno Número dos, la hora del juicio Y número tres adorar al creador. Cuando nos presentemos ante el creador en el día del juicio el evangelio nos dará esperanza en sí.
0: Claro
1: que sí. Romanos 8:1 lo afirma. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. No hay condenación ahora y ciertamente no la habrá en el juicio si andamos conforme al Espíritu.
0: Amén, amén.
1: Tenemos oh, que aclarar claro ese punto. Claro que
0: sí. El mensaje del Dios creador es central para presentar la verdad. Especialmente cuando la evolución disfrazándose de atuendo cristiano amenaza <risa> con destruir el fundamento de la fe cristiana. ¿Cómo? Así es. Pero en medio de la embestida del pensamiento evolutivo, Dios alza un pueblo cuyo nombre atestigua contra la idea de la evolución y proclama la verdad fundamental de Jesús como creador y redentor. Colosenses 1 del 13 al 16 explica el rol de Jesús y dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e Invisibles.
1: Tremendo texto. La traducción corresponde literalmente con el texto griego Oti en auto, destacando a Cristo como el centro, la fuente wow. en la cual se originó la creación. Tremendo. Ahora, Apocalipsis 4.11 también habla del poder creador de Jesús y dice lo siguiente. Señor digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas ¿Sabes? Jesús como creador está estrechamente ligado con Jesús como Redentor Al menos cavar su papel como creador, que es lo que ocurre con la evolución su papel como Redentor entra en cuestión.
0: Esa es una realidad muy delicada. La lección pregunta, número uno, ¿será que Jesús nos redime del pecado, de la muerte, del sufrimiento y de la violencia, cuando estos son, como enseña la evolución, los mismos medios por los cuales existe nuestro mundo? Pregunta número dos. ¿Será que Dios nos redime del mismo proceso que Él utilizó para crearnos? Oh hermanos, esto conduce a un terreno peligroso. La evolución se burla de la muerte de Jesús en la cruz.
1: Decimos esto porque Pablo enlaza inseparablemente la introducción del pecado por Adán a la muerte de Jesús. La Biblia explica el vínculo directo entre Adán y Jesús. Opuestamente, en cualquier modelo evolutivo, ningún Adán sin pecado podría introducir la muerte, porque supuestamente la muerte, millones de años de muerte, en principio era la fuerza aparente, necesaria para crear Adán. ¿Sabes, Nessie? Este concepto, abstracto peligroso eh, peligroso eh, la evolución destruye el fundamento bíblico de la cruz en contraste nosotros los adventistas del séptimo día al exhortar al mundo a adorar al creador Nesí, damos testimonio viviente en contra de ese gravísimo error
0: Amén, amén. Jesús es el origen y la meta de toda la creación hermanos Jesús da sentido a su propia vida y misión al venir a salvarnos. Amén. Jesús es el principio y el fin, el primero y el último, dice Apocalipsis 22:13 13. Así es. Nuestro creador y redentor Jesús es la esfera dentro de la cual todo existe. Él mantiene con precisión matemática los inmensos astros del universo en sus órbitas señaladas. Él sostiene las partículas del átomo en sus ámbitos predeterminados.
1: Todo, Nesí, sí. Todo existe por el poder de Jesús. Amén. Y cada vida cuenta para Él. Cada persona es una creación única, Nesí. Cierto formada especialmente por él y tiene valor en el grandioso plan divino. Sabes, hermano, la edición de la lección para maestros cuenta sobre Bruce Olsen. Con 19 años, Bruce se adentró en la jungla entre Colombia y Venezuela para llevar el evangelio a la tribu Barí, aborígenes que vivían allí. Bruce no se inmutó por su brutal reputación de tácticas violentas y bárbaras. Se dispuso a dar su vida para compartir el evangelio con ellos. Nunca nadie de la civiliza civilización moderna había entrado en ese territorio. Con el tiempo, los Bari aprendieron a amar a este extranjero gentil. Cuando Bruce les compartió el Evangelio, experimentaron nueva vida en Cristo. El Creador Todopoderoso los cambió. ¿Saben, hermanos? Esa tribu guerrera y violenta se convirtió en una comunidad de paz.
0: ¡Qué precioso testimonio! Ese es el milagro del evangelio de, del Dios creador, del Dios todopoderoso, del Dios amante de sus hijos. Omar, si él suficientemente poderoso para crear el universo, entonces debemos creer y asegurar y afirmar que Él también es poderoso para cambiar nuestras vidas, ¿no es cierto? Sabes
1: que si sí? eh, los Bari, eh, la tribu, aceptó a Cristo como su salvador personal, ¿Cierto? eso jamás, ese cambio violento lo va a hacer la evolución. No, no, no. La evolución está en un plano que no tiene nada de espiritualidad. Y
0: ninguna esperanza, hermanos. Dios es Dios poderoso y puede cambiar tu vida para lo mejor. Alabamos su santo nombre. Bien, vayamos al estudio del jueves 11 de mayo, titulado El Creador en la Cruz.
1: Y para entender esto te invito a que vayas al Evangelio según Juan, capítulo 19, versículos 16 al 30, porque allí se describe a Jesús en la cruz. Léelo en tu tiempo personal de estudio como tarea. Jesús, Creador, se anonadó, se hizo hombre y murió en nuestro lugar. Así Eso fue. es un hecho. Así fue. ¿Cómo debemos responder a esa asombrosa expresión del amor divino en el sí?
0: ¿Cómo? Es notable, Omar, que el mensaje del primer ángel exhortándonos a adorar al Creador Llegó después de la cruz. Claro. ¿Cómo cuántos años después?
1: Alrededor de unos 60 años mm, después.
0: Interesante. Después que el universo expectante y los seguidores de Cristo supieran que aquel que hizo el cielo y la tierra es el mismo que se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, filipenses 2, del 7 al 8, ocurrió eso. Es cierto, se escribió el mensaje. Qué
1: espectáculo extraordinario debió haber eh, sido en sí para, bueno, para esa gente.
0: Bueno, espectáculo para quién. Para, para aquellos
1: para... que conocieron a Jesús.
0: Ah, claro que sí, a los que conocieron a Jesús antes que él viniera a la tierra como ser humano. O sea, los seres creados claro. en otros planetas. Yeah. No debe sorprendernos. Que los seres celestiales le adoren, hermanos. Amén. Pero ¿qué de nosotros? Los redimidos por su preciosa sangre. ¿Adoramos al Creador y Redentor?
1: Esa debe ser nuestra más sagrada labor. Uh -huh. El doctor Manuel Ángel Rodríguez, teólogo adventista, en su libro El Cierre del Conflicto Cósmico, el rol de los tres mensajes de los ángeles, dice lo siguiente. La adoración aborda el aspecto más fundamental de la existencia humana. Tiene que ver con lo, con lo que los humanos deben hacer como seres vivos ante la presencia del Creador. El que nos creó nos invita a entregar nuestras vidas en el acto de adoración para ser enriquecidos y para ser utilizados en beneficio de los demás. La adoración está relacionada con la misma naturaleza y propósito de nuestra existencia y con la necesidad de tener un centro fuera de nosotros mismos, que nos libera del egoísmo. No adorar a Dios es perder nuestra razón de existir, es existir en un estado de desorientación, es estar muriendo, dirigiéndonos a una extinción total, porque estamos desconectados de la fuente misma de la vida.
0: Dios merece nuestra adoración. El vasto infinito fue formado por Él. Así es. La Biblia nunca sugiere que el universo fue un accidente. Que llegó a existir por sí mismo. Más bien repite una y otra vez que Dios habló y todo llegó a existir. Creer que el universo no fue creado, que simplemente apareció, requiere una gran y ciega fe, hermanos, en verdad.
1: Esto es cierto. Dios, siendo la única fuente de todo, incluida, eh, bueno, incluye la vida misma, es quien Debe ser adorado en todo el universo porque Él es la fuente de vida. La definición de Dios está completamente relacionada con su papel, bueno, como creador. Si Él no hubiera creado, ¿qué tipo de Dios sería? Al ordenar que todo existiera, Dios demostró su poder, su supremacía, su creatividad y su generosidad.
0: Oh, las estrellas del universo, las bóvedas celestiales, dan testimonio de un hacedor, un diseñador, un creador todopoderoso. Dios te invita a reconocer que Él creó cada púlsar y planeta, cada galaxia y constelación. Él nombró a cada una de esas de esos millones y millones de estrellas.
1: ¿Acaso tú, mi hermano, piensas que tal poder creador está demasiado lejos y te sientes desfallecer porque enfrentas batallas con la tentación? ¿Saben sí, hay una buenísima
0: noticia? A ver, a
1: ver. Dios quien con potestad creó el, el universo. Desata esa misma potestad para derrotar al enemigo Amén, amén Nuestro Salvador Jesús nos ofrece lo opuesto a una derrota frust frustrada a, a fracasos repetidos, sí. a fallar una y otra vez por el mismo impedimento Amén, amén Él nos ofrece salvación sí.
0: Gloria a Dios
1: Hermano, hermana ah. Servimos al Creador de todo, Amén. quien tiene poder ilimitado e infinito. Es. Ese poder es, nue es nuestro cuando lo aceptamos por fe y somos, bueno, transformados y renovados por el poder del Creador. Así lo confirma segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17, cuando dice, «De modo que si alguno está en Cristo, ¡Nueva criatura es!
0: ¡Ay, qué precioso! Así es. En verdad, ¡qué hermosa lección oh, hemos estudiado! Impresionante, en sí. Pero resumamos. Número uno, el tema central del Apocalipsis es la adoración al Creador.
1: Y número dos, la exhortación a adorar de Apocalipsis 14.7 está arraigada a Génesis 1.1, confirmando que adoramos al Creador.
0: Número tres, Dios creó y sostiene miles de millones de galaxias, pero también está cerca de nosotros.
1: Y número cuatro, en sí, eh, los tres puntos claves del mensaje del primer ángel están interrelacionados. El evangelio eterno, la hora del juicio y adorar al creador.
0: Y número cinco, aquel que hizo el cielo y la tierra es el mismo que siendo Dios tomó forma humana, se humilló en nuestro lugar para salvarnos. ¡Qué precioso!
1: Hermano y hermana, piensa en alguna experiencia en la que viste inequivocadamente el poder de Dios obrando en tu vida. Piénsalo. Sí, así. El mismo Dios que creó, todo el cosmos te ama y se preocupa por ti.
0: Amén. Esto
1: es conmovedor y reconfortante. Es. No dejes pasar ni un día sin adorar a Dios, nuestro Creador.
0: En verdad, Omar, cuando le adoramos, reconocemos que Él nos creó. Claro. ¿no es ¿Cierto? Esa es la importancia de nuestra adoración. Esta lección ha sido un bálsamo para nuestra vida espiritual, ¿no es cierto? Sí. Ah, pero la semana que viene estudiaremos otro tema impactante. ¿Cómo se titula? El sábado y el fin. Así que te invitamos a que nos acompañes nuevamente.
1: Recuerda compartir estos estudios con otros Y
0: también tenemos otra programación en La Voz de la Esperanza claro. ¿Qué más, Omar?
1: Bueno, los viernes eh, a las 7 de la noche, hora del Pacífico Los sermones es. que tratamos temas proféticos, doctrinales Muy cierto estamos ah,
0: También están los programas de radio, de radio de La Voz de la Esperanza ¿No es cierto? Ah, hermanos mucho tenemos para apreciar y estudiar la palabra de Dios. Así que.
1: Y mucha programación, además de, eh, de lo que acabamos de mencionar, que, sí. que son útiles para la obra misionera amén, amén. y para las clases de escuela. Si Zabón.
0: deseas más información sobre el ministerio de televisión y radio La Voz de la Esperanza, te invitamos a ir a nuestra página lavoz.org. ¿Sabes? Te apreciamos en el amor de Cristo Y oramos por ti
1: Agradecemos que también Ores por nosotros Por la voz de la esperanza
0: Amén, amén Y bueno, ¿qué podemos decir? Nos vemos la próxima semana Dios te bendiga y te guarde Dios haga resplandecer Su rostro sobre ti Y tenga de ti misericordia Dios alce sobre ti su rostro Y ponga en ti Gracias.